0: Olá pessoal, é, nós estamos aqui inaugurando o nosso podcast Nosso podcast chama Caminhos pela Umbanda E a gente vai tentar compartilhar com vocês né, é, Essa minha vivência dentro dos terreiros de Umbanda Eu venho de uma família onde nós tínhamos antigamente três terreiros de Umbanda Três grandes terreiros de Umbanda Hoje nós só temos um terreiro de Umbanda né, Que é o terreiro filho do pai Tomé de Guiné Ao qual eu sou o pai pequeno desse terreiro E é um orgulho muito grande poder compartilhar a minha vivência né, pelos terreiros de Umbanda Não só os terreiros da minha família, mas outros terreiros que eu já visitei né, De amigos, né, colegas, pessoas queridas que me convidaram para visitar os terreiros e aí a gente vai compartilhando dentro dos nossos entendimentos. Não só prático, mas também é, teóricos, né? Dentro de um conhecimento, de leituras, né? A gente vai buscando aí, dentro desse cognitivo, o que vem a ser a Umbanda, né? Umbanda que é uma religião é, teoricamente nova no nosso país, né? Completou agora 112 anos, mas é... Uma de uma riqueza muito grande, de muitos conhecimentos e muitas coisas que a gente ainda precisa descobrir e conhecer dentro do terreiro de Umbanda. Bom, o nosso tema da nossa conversa hoje é sobre as imagens, né? Que nós temos dentro da, da nossa Umbanda. Então é apenas um compartilhamento, né? da minha vivência e o que eu entendo sobre imagens dentro do terreiro de Umbanda. Né? A gente pode ter várias linhas de pensamento em relação à, à importância e o significado das imagens dentro do terreiro de Umbanda. tá? É O que eu vou estar passando aqui, obviamente, é a minha visão, que eu entendo de imagens dentro do terreiro de Umbanda. Para a gente começar, eu queria falar... É, a importância de imagens, o que vem a ser imagens, né? o que, que eu entendo por imagens. É, por exemplo, eu sou órfão de pai e mãe é, a, desde os 15 anos, né? 15, 16 anos. E hoje, é, meus pais já faleceram há mais de 30 anos. Então, eu ainda tenho comigo né? a imagem né? na minha memória, né? As minhas lembranças dos meus pais, né, como eles eram, como eles cuidavam de mim, como, né, eles me educaram, com a nossa vivência dentro de casa, é, é uma imagem que ficou que está gravada, né, na minha memória de como eram meus pais, né, mas eu tenho fotos, né, é, na época chamava se retratos, né, que eram tirados na época e, e eu tenho guardado comigo hoje, né? É, fotos de quando eu não era nascido ainda, né? Mas dos meus pais, por exemplo, eu tenho fotos do casamento deles, né? E tem imag- fotos deles é, depois, né? Fotos assim, próximos do falecimento deles, né? Que são fotos assim, um poucos mais reais para mim. E essas fotos eu guardo elas com muito carinho e elas são muito importantes porque elas me fazem aí, é, viver cada vez mais né, essa memória de como meus pais eram. Né. As fotos ela trazem detalhes né, dos traços dos meus pais né, e às vezes eu me olho no espelho né, e me vejo é muito semelhante aos traços do meu pai né algumas coisas da minha mãe e isso é muito interessante que eu vejo isso até nos meus filhos né que não tiveram a oportunidade de de conhecer os avós paternos mas quando a gente depara com as fotos né e faz até mesmo essa comparação com os meus filhos eu vejo também nos meus filhos alguns traços né dos meus pais então isso é muito legal porque a gente vai é, vivendo né essa essa memória dessas pessoas que foram tão importante na nossa vida né, ou melhor na minha vida né, que foram os meus pais e, e esse é legal também para os meus filhos né que não tiveram a oportunidade de conhecer os seus avós paternos mas quando eu mostro as fotos para eles né é constantemente eu falo dos meus pais de algumas frases que eles diziam, né? Alguns comentários, o que eles achavam de algumas coisas, né? E e eles se alimentam também dessas imagens. Eles vão criando, né? Nossa, meu meu avô era assim, minha avó era assim. Mas quando mostra uma foto para eles, é muito interessante porque fica uma coisa mais, digamos assim, mais concreta, né? Daquilo que eles imaginavam ou daquilo que eles imaginam, de como eram os avós deles, né? então a imagem, né, a foto, né, a fotografia, o retrato, digamos assim, é, concretiza melhor aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente imagina, né, de como eram as pessoas, ou de como é a pessoa que às vezes você... Tem pessoas que você não vê há muito tempo, né? Ou não conhece, mas você tem a foto. Você mostra, olha, essa aqui é minha tia que mora em tal lugar, assim, assim. A gente não tem oportunidade de ir lá para vocês conhecerem, mas ela é assim, assim, assim. Porque às vezes a pessoa não morreu, mas você tem uma imagem dela, uma foto dela, né? Um retrato, alguma coisa assim. Então, isso é legal, né? Você memorizar né, aquelas pessoas que foram importantes na sua vida, né? É, as imagens de santo eu aprendi a conhecer e a entender um pouco mais do que vem a ser imagens na igreja católica né? é, Durante muitos anos eu frequentei a igreja católica como participante mesmo, né, atuante na igreja Eu aprendi muito esse significado e essa importância das imagens, né? O contrário de que muita gente de outras religiões, até digo assim, irmãos de outras religiões, dizem, né? Que os católicos é, adoram imagens, né? É, eu afirmo e reafirmo dizer que isso não existe, né? É, para a igreja, é, não, eu não. Pelo menos eu não tenho conhecimento nenhum De nenhum documento da igreja Que diz que os seus fiéis devem adorar é, as imagens né? Muito pelo contrário né? A igreja entende que é, Pelo menos eu aprendi muito isso Que imagens elas são representativas né? Elas servem como referência né, De alguém, de pessoas Que viveram nesse mundo Mundo, né e que foram pessoas de exemplos cristãos né ou seja pessoas que viveram o cristianismo que viveram aquilo que Jesus ensinou né e que servem de exemplo para as pessoas para nós que vivemos nesse mundo e acreditamos nesse Cristo né? a imagem ela não deve ser adorada e sim reverenciada né ela serve como exemplo e é mesmo como as fotos, né? Ela serve para a gente lembrar e memorizar a importância ou melhor ainda como foi importante a vida daquelas pessoas, né? Que viveram aquele cristianismo, né? Então é, eu aprendi muito isso em relação às imagens. E imagem, ela é representativa mesmo, né? É se for pegar, por exemplo, falar de fotógrafo O que é o um fotógrafo? O um fotógrafo, ele é muito importante né, No momento ali que está fazendo aquele seu trabalho né, De fotografias Porque ele, ele vê detalhes né, Ele vê uma postura né, Uma maneira, um ângulo né, de, de, de fotografar É uma arte, na verdade né? Eu entendo, assim ser fotógrafo é, 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 o fotógrafo ele é um artista, né? ele, ele, ele vê coisas que, às vezes, detalhes importantes que nós, leigos, não vemos. Né? Então ele é um artista. A mesma coisa são pessoas que criam as imagens, né? ou que fazem aquela escultura das imagens. Né? Ela é um artista. Né? Na verdade, ali, é o diferente do, do fotógrafo que está ali é, vendo realmente a pessoa, né? E fotografando o, o, o artista de imagens muitas vezes ele não conhece a pessoa, ele nem nunca viu aquela pessoa. Então ele vai na verdade reproduzir aquilo que é passado para ele em detalhes, né? De como era a pessoa, né? E, então ele, em cima daquelas ideias, daquelas informações que ele tem, ele vai criando. A, a, as imagens, né? Ou às vezes ele reproduz através de uma de uma foto mesmo, né? Uma fotografia, ele vê uma fotografia e cria em cima daquela fotografia uma imagem, né? É uma escultura, né? De gesso, de concreto, de qualquer um outro material, né? Ele reproduz daquela fotografia né? ou muitas vezes informações mesmo que eles são passados de histórias né? de acordo com as histórias né? que a pessoa viveu ele vai reproduzir em uma imagem né? mas a imagem muitas vezes ela não é tão fiel como a fotografia né? a fotografia ela é fiel né? A, a imagem da pessoa é uma foto da pessoa mesmo, do real ali. Né? E a imagem, muitas vezes, ela não é real. Ela, ela pode mudar totalmente, às vezes, do que de fato é o real. Ou do que de fato era o real. Né? É, eu me lembro muito da, na Igreja Católica, por exemplo, é, da história de Santo Antônio. Né? Se você pegar é, a imagem de Santo Antônio, você vai ver lá um É um senhor ereto, né? uma postura né? bem bem reta, bem reta, né? magrinho, um corpo bem definido. né? Se eu não estiver muito enganado, com Jesus no colo. né? O menino Jesus no colo. Na verdade, isso é uma imaginação de alguém eu não me lembro exatamente quem né, que visualizou que imaginou Santo Antônio daquela forma porque Santo Antônio nem viveu com Jesus muito menos com Jesus é, bebê né e segundo os, alguns historiadores né os mais assim é, conhecedores né da da história de Santo Antônio é, diz que Santo Antônio nem era alto daquele jeito como mostra a imagem, né, e nem era magrinho daquele jeito, né, Santo Antônio parece que era baixinho, gordo, né, <risos> então, assim, talvez não, não condiz muito com a imagem, mas é, isso não tem a grande importância, o mais importante é que a, 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 o que representa aquela imagem, né, aquela imagem representa, tudo bem, ela pode representar uma visão de alguém que visualizou o Santo Antônio, parece que pelo buraco da fechadura alguma coisa assim não me lembro agora totalmente a história mas é, o mais importante é que aquela imagem representa um homem né que viveu na, na no nosso mundo não é e que é, propagou a, as mensagens de Jesus né por onde ele passou então acho que isso é o mais importante e pela fé das pessoas né alcançou-se muitos milagres. Né? Bom, contando toda essa história, mais para a gente entender que na Umbanda a imagem não é diferente. Né? As imagens elas também são representativas dentro da Umbanda. Né? Elas representam uma, é, uma entidade espiritual né? que, na verdade, viveu também no nosso mundo que teve uma missão no nosso mundo e hoje ela volta incorporando né, ou com as suas energias nos médios espirituais não é? e elas vêm em busca de fazer a caridade não é? e, e, e as imagens elas representam aquelas entidades espirituais então o fato de uma pessoa é, trabalhar por exemplo com um preto velho vamos dar um nome aqui, né, o preto velho, o pai Joaquim, por exemplo, né, aí a pessoa trabalha com o pai Joaquim, aí ela vai numa casa de artigos religiosos de um de candomblé e tem lá uma imagem do pai Joaquim, legal, ela compra aquela imagem do pai Joaquim, ela leva para o terreiro, né, é, quando o pai Joaquim for incorporado naquele médium, ele pode cruzar aquela imagem e aquela imagem vai representá-lo, Mas não significa que ele é daquele jeitinho que está ali naquela imagem, né? Ele pode cruzar aquela imagem, aquela imagem cruzada, ela vai ser uma representação, ela pode ser uma representação daquele Pai Joaquim, mas não significa que ele seja exatamente como aquela imagem, tá? Eu lembro muito disso pela minha mãe de santo, né? A minha mãe de santo... Já falecida, ela trabalhava com o pai Tomé de Guiné. Quem conhece a imagem de pai Tomé de Guiné é uma imagem de um preto velho que está de pé, né? meio que inclinado sobre uma banqueta, alguma coisa assim, né? E mas em pé, né? A minha mãe Santo, ela trabalhava com o pai Tomé de Guiné, porém o pai Tomé de Guiné ele não vinha em pé como vem muitos preto velhos, né? Tem muitos preto velhos que vem em pé, né? Que anda, né? Normalmente. Mas a, a minha mãe de santo, ela não, ele não vinha em pé. Ele vinha curvado, né? E com porrete andando, né? É, assim como a linhagem de todos os outros preto velhos né? que, da casa, né? Vem nessa linhagem inclinada. Então... Lá nós tínhamos, também temos até hoje, né, a imagem do Pai Tomé de Guiné, que é daquele Pai Tomé de Guiné, que vende nessas casas de artigos religiosos de um bando canoplé. Essa imagem também foi cruzada por esse preto velho que a minha mãe santo trabalhava, né. Então ele representa aquele Pai Tomé, né mas não significa que ele incorporado era daquele jeito, né? Não era. Então talvez um dos primeiros, primeiras incorporações, né, de Python Guinness criou-se aquela imagem e patizou-se aquela imagem para Pythoméd Guinness. Porém nem todos que trabalham com Pythoméd Guinness têm a mesma característica física desta imagem, mas ela é representativa dos Python Guinness, né? Agora eu poderia, por exemplo pegar uma foto da minha mãe de Santo incorporada no Python Tomé né, de e pedir para um artista, olha, eu quero que você crie uma imagem em cima dessa foto, né, de Python Tomé né. e ele pode criar, né, essa imagem. Então, ela, a imagem da banda, ela é representativa, né? ela não é, é fidedigna e fiel, por exemplo, né, é, das características daquela imagem que hoje é incorporada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque às vezes as pessoas pensam ou imaginam, ou, igualmente médio, né? Acha que ah, então não é o pai também de Guiné, então não é, é.. A entidade que eu trabalho não é igual a essa imagem, então não é, é sei lá, um pai Joaquim. Não é o pai Joaquim sim. Só que. As características são diferentes, mas o seu é repatizado com o pai Joaquim, né? Então, essa imagem pode representar o seu pai Joaquim, ou não, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Existem também, por exemplo, imagens de Exu, né? Existe todo, depois eu vou fazer um outro podcast sobre Exu, mas existe todo um mística, talvez, ou tudo uma, uma, uma característica, melhor dizendo, né, uma mística, não, mas toda uma característica né, de Exu com a figura associado a né, figura de, do diabo, do capeta, do satanás, né, alguma coisa nesse sentido. Então, é, existe essa comparação né, que foi passada para os artistas que criaram as imagens de Exu. Então essa imagem é, digamos assim, diabólica, né? Então tem muito Exu com chifre, né? Com rabo, com não sei o quê, né? com os tridentes, né? Para demonstrar que ele é do inferno tal, não sei o quê. Mas são imagens representativas, né? Então alguém que... Caracterizou o Exu daquela forma, né? Caracterizou o Exu daquela forma e passou para o artista, olha, Exu é assim, 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 e ele foi criando e modelando, né? Como foi passado para ele, ou talvez até como ele imagina que seja Exu, né? Porque a gente tem todo um um preconceito em relação a a Exu. E isso é histórico, né? Que vem trazendo, né? Quantas formulações, até mesmo de outras religiões, e aí criou-se várias imagens de Exu representando essa questão diabólica, né? É, de Exu. Né? Mas aqui eu não vou falar especificamente, estou falando de imagem, né? Então, essas imagens podem representar né? é, o Exu, porém, a gente tem que tomar muito cuidado. Cuidados, porque elas podem representar E às vezes podem não ter representação Nenhuma, tá bom? Mas isso é uma discussão para um próximo é, Podcast que a gente vai Falar sobre eixo Ok? Bom, então era mais ou menos Isso que eu queria falar das imagens né Essa representatividade Para as imagens Agora uma outra coisa importante Que eu não posso deixar de falar É que A imagem, na verdade Ela é uma necessidade humana. Né? É uma necessidade humana. É... Nós, enquanto seres humanos, a gente precisa, muitas vezes, né? Não tô fa... Na verdade, assim, eu tô falando de uma necessidade humana, é... a questão da imagem, tá? Não tô falando que todas as religiões, por exemplo, tem que ter imagem. Não é isso. Eu falo de uma maneira geral. Nós precisamos é, é, enquanto um ser humano, nós necessitamos de imagens como, por exemplo, fotografias retratos falados né, quadros então, muita gente eu acho que quase todo mundo tem em casa uma representatividade uma imagem de alguma coisa né? é, aí, aí a pessoa fala não, mas eu não sou católico né, eu não sou bandista eu não tenho imagem em casa aí eu pergunto como não, será que não? Será que você não tem nem uma, um quadro na sua casa de um cavalo, ou de uma planta, ou de um vaso, né? Você não tem nem um, um bebelô, de um ursinho, de, de uma pombinha. Você não tem nada disso na sua casa? Ah, eu tenho, eu tenho um, um ursinho de pelúcia. Gente, isso é uma representatividade. Isso é uma imagem de um urso real, né? Então... Às vezes a gente necessita de ter algo que representa alguma coisa. Então, essa é uma necessidade humana. né? Eu vejo assim que a gente precisa concretizar, muitas vezes, aquilo que a gente imagina para a gente poder acreditar. E voltando para a questão da religião, a Umbanda especificamente, é uma religião, talvez, não tenho muito conhecimento de candomblé, mas talvez... Um pouco diferente em relação ao candomblé porque a gente percebe que na Umbanda tem muito mais imagens né, do que no terreno de candomblé porém eu vejo que os humanistas tem essa necessidade né, das imagens que representa os orixás que representa as entidades espirituais que representa o xalá é algo que, que, que materializa aquilo que eu acredito né Então eu vejo isso como uma necessidade humana, humana, né? Tem muitos terreiros de Umbanda que hoje não utilizam tantas imagens como os terreiros mais antigos, né? assim como as igrejas católicas, por exemplo, né? As igrejas católicas antigamente tinham a imagem de santo que não acabava mais. Hoje você não vê tanto, tem igrejas... Católicas, por exemplo, que você entra, só tem lá a imagem do padroeiro né, da, 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 da igreja e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, né, que é a padroeira do Brasil. Então só tem essas duas imagens. Tem igreja que só tem essas duas imagens, não tem mais. Né? É... Mas as igrejas mais antigas ainda né, resistem inteira um monte de imagens de diversos santos. Né? Assim como os terreiros de Umbanda também. Os terreiros de Umbanda mais antigos ainda tem muitas é, imagens né? os terreiros mais, mais novos né? eu por exemplo já visitei terreiro e que só tinha a imagem de Oxalá né? que é aquele Cristo, Redento, ressuscitado, né? dizer, não Cristo, Redento, Cristo ressuscitado que nós umbandistas chamamos de Oxalá né? a representação de Jesus então é, tem, tem é um terreiro de umbanda que só tem isso né? Só tem essa imagem, não tem mais imagem de, Oxá, de, de orixá, de, de entidades, não. Então, é, e são terreiros firmes também, na fé. Então, assim, é, é muito importante isso, né? para tem gente que, um bandista que vai num terreiro assim, nem quer ficar. Né? Porque para ele, não, não, não concretizou, não tem ali a, a materialização daquilo que ele acredita, né? Agora, tem outros que já tem essa, essa, esse, digamos assim, esse amadurecimento, né? De que não há necessidade de ter representações é, de imagens para representar aquilo que ele acredita, tá? Então, a gente tem... Aliás, tudo tem que ser muito respeitado, né? Eu acredito que a gente... A urbana é muito nova, ela está no processo evolutivo ainda, né? Muitas coisas precisam ser é, desconstruída, mas com muitos cuidados, né? A gente vai falar sobre isso no próximo podcast sobre isso. Muitas coisas precisam ser é, desmistificadas, digamos assim, né? porque muitas coisas acabam atrapalhando o andamento da umbanda, mas que ainda resiste ainda dentro dos terreiros de umbanda, ok? Então isso é o que nós queríamos compartilhar hoje essa experiência sobre é, imagens da umbanda pelos caminhos da umbanda.